0: Díky moc za pozvání do, do Habus na Smíchově. Je to velká radost, pro mě a něco trošku říct o plánování města, na kterém se my všichni nějakým způsobem podílíme. Cílem dnešního rána povídání mi mělo být trošku přimět nás k nějaké diskusi, k zamišlení, jakým způsobem vlastně kdo město tvoří, protože někdy se může zdát, že město vzniká někde na stolech urbanistů, architektů. Mimochodem je to nějaký urbanista architekt, jenom, když budu... Aha, výborně, takže za to se musím dát pozor, jako... <laughs> když tady budou být nějaké kritické připomínky, jakože já mám vždycky hodně. Tak často mluvíme o tom, O tom, že vlastně město trošku vzniká netransparentním způsobem. Nevíme přesně, jak ty mechanismy fungují, Vzdělávací systém na to není moc připravený, takže se ani v rámci kurikula nedovíte, co, co, to, co to je územní plánování, jak součastnit třeba procesů projednávání změnu zemního plánu nebo cokoliv. A, potom, a přitom ale lidé často se setkávají ve svém životě s architekturou, sami si rekonstruují byty, staví domy, setkají se architekty a neumí s nimi třeba úplně dobře najít společnou řeč, protože chybí trochu taková ta vlastně znalost toho oboru. My se dneska budeme bavit spíš o veřejném prostoru, protože to je prostor, který nějakým způsobem sdílíme a který lidé, kteří žijí ve městech, se rozhodli nějakým způsobem asi vytvářet, protože vnímáme jeho důležitost. Jinak bychom pravděpodobně žili někde v poustevnách v lesích, ale zdá se nám asi zajímavá blízkost jiných lidí a město tuto blízkost umožňuje, umožňuje setkávání, spolupráci, komunikaci. Jak vypadá takové město? Samozřejmě je to v různých obdobích, se ty teorie dost lišily. Uh, Tohle to je třeba redesign uh, Maria Hjelfleštráse ve Vídni, uh, který uh, byl končen loni uh, za velkých diskusí, i velkých protestů, uh, i velkých, uh, velkých politických uh, rozhodnutí. Uh, je to ulice, která je vlastně hlavní dopravní tempnou v centru Vídně a která byla uh, po dlouhý čas uh, zahlcena automobily a uh, proběhla velká urbanistická soutěž na redesign a vidíte, že vznikl jakýsi sdílený prostor a myslím si, že právě toto sdílení, že je velkým tématem. My jsme ovšem tady v Praze, která je krásná, která nemá žádné velké problémy. Je to takový ten typický obrázek z pohlednice, který, na který asi jsme všichni hrdí. Je to, je to město, za kterým cestuje, cestují miliony lidí každý rok, protože chtějí se s Prahou setkat. Je to samozřejmě perla urbanismu, která vznikala v po mnoho století takovým rostlým způsobem a právě v té pestrosti a v tom, jak se architektura vrství, tak je speciální krása. Ale já přicházím trošku z jiného města. Narodil jsem se v Tokiu, které snad by se dalo říct, že nemůže být větší kontrast mezi tím, co vnímáme jako město. Praha Jak jste viděli, je úplně jiný obraz města, úplně jiná morfologie, úplně jiná struktura, úplně jiné chápání dynamiky prostoru. Průměrná životnost domů v Tokiu je 20 let, je to jedna z nejkratších dob životnosti staveb vůbec na světě. Samozřejmě v takovém dynamickém prostředí se architektura pojímá s celým jiným způsobem a Ale to, co zůstává a to, co je téměř neměné a to ale je zhruba tak všude po světě, je právě ten urbanismus. Když jednou kodifikujete veřejný prostor ulici, tak ona tam zůstává už staletí. A pokud ten veřejný prostor nedefinujete, tak tam prostě nebude. Když ho zkazíte jednou, tak ho zkazíte na stovky let. A potom samozřejmě ty soukromé pozemky je velmi těžké vykupovat zpátky a cokoliv v tom městě Dělat Proto je také Tokio známé tím, že má velmi málo parku a nemá žádná náměstí. Když přijde, přijdete, ne, když přijde Japonec třeba do Prahy, tak se díví, k čemu potřebujeme náměstí, protože na náměstí nemůžete vydělávat žádné peníze. Jakoby, jakoby, jo. Ale... E- když se podíváme trochu blíže, jak vypadá ulice v Tokiu, tak takové to nelidské velké měřítko toho mega města, které má desítky milionů obyvatel dneska, že několika větší než Praha, tak to měřítko je překvapivě obrovsky přívětivé. Je to zajímavé, že město, které je známé vysokou hustotu osídlení, tak poskytuje současně vysokou kvalitu života. V loňském časopise Monokl, což je takový, jako bych, hipsterský magazín, který se zabývá kvalitou života, kulturou, módou tak právě Tokio loni bylo poprvé zvoleno jako město číslo jedna na celém světě, co se týká kvality života. Takže hustota obyvatel, hustota toho a intenzita toho města a kvalita života vůbec nemusí jít proti sobě. Nevím teda, na jaké příčce Praha v tom tom výzkumu vůbec nebyla zastoupená. Vidíte, jak vypadá vlastně Tokio zblízka, když zazoomujete to, to velké město, to velké měřítko, tak vidíte ulice, které jsou, já teďka nevím, si je potřeba ještě zatmít, vidíte na to dobře, oni ty obrázky jsou jako ještě vybledlí. ale, ale ty, ta, ty ulice mají mě, takové jako měřítko lidské. Vidíte tady paní, která jde a ty domy se vztahují přímo k, k vlastně k k lidem. jsou tam malé zahrádky, které jsou často jenom v květnicích. Jo? Je, to, je to jenom v květináči, je tady spousta obchůdků, jsou tady automaty na nápoje, je tady takové sezdílený prostor, kde není úplně oddělený chodník a silnice. A lidi se nějakým způsobem v té pomalé rychlosti dokáží dohodnout. Takže je to v podstatě... Velko město lidského měřítka, jo, což je jakoby zdánlivě paradox, paradox vlastně, nebo ne, ne, nemožnost, ale, ale e, to je vlastně překvapivá dimenze e, e, Tokia. A je to spojené taky s výjimečně kvalitní a hustou sítí veřejné dopravy. Tohle je vlastně pouze sítě, sítě metra a příměstských vlaků v centrální části Tokia. Vůbec nemluvíme už o autobusech. A a dalších způsobů dopravy, tramvajová linka je tam teda jenom jedna, bohužel, ale snaží se teďka taky přemýšlet o tom, jestli nevrátit zpátky některé tyhle elektrifikované typy veřejné dopravy, ale to metro je samozřejmě nejefektivnější, protože při těchto, při těchto počtech obyvatel je ideální jít buď pod zem, nebo, nebo na, na vyvýšenou na, na estakádu. V Tokiu je současně městem, kde nejvyšší počet obyvatel percentuálně v rámci toho dopravního splitu používá veřejnou dopravu. Je to jedno z měst, kde se ani milionáři ne, 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 nestydí, nestydí jezdit metrem, podobně jako v New Yorku, možná trošku na rozdíl od Prahy. A... Ještě se řekneme takový krátký příběh jiného města. Jiného města, které podobně jako Tokio, podobně jako jiná velká průmyslová města byla na nejlepší cestě stát se světovými metropolemi a které které v podstatě na základě obrovského hospodářského růstu se proměnila v skutečná velkoměsta a metropole, světové metropole. Je to město Detroit. Vidíte historický obrázek, továrny, které většinou, většina z nich se zaměřovala na výrobu automobilů. Detroit je dneska jedním z měst, které urbanisti velmi pečlivě studují, protože je to město, které mělo nakročeno k velké budoucnosti, žilo v něm asi, je tam asi milion a půl obyvatel a bylo to město, které bylo velmi bohaté, velmi prosperující. Vidíte na konec těch obrázků, bylo to město, které bylo velmi sebevědomé, a, ale bohužel o něm mluvím už v minulém čase. Symbolem Detroitu dnes je budova hlavního nádraží, která stojí opuštěná v poli. Je to město, které v podstatě po kolapsu automobilového průmyslu a je, já nevím, možná není nutný jít do detailu, ale je, je tam spoustu dalších parametrů, které se vlastně nepodařilo městu zvládnout, takže je vidět, že je, Je na místě mít určité obavy o to, jakým způsobem se která města vyvíjí a která jdou nahoru, která jdou dolů a která vlastně míří k té dobré budoucnosti a k kvalitnímu životu a která upadají až směrem k zániku. Toto je jeden z velkých kostelů v centru Detroitu, opuštěný, prázdný. A mezi poloprázdnými mrakodrapy, se dneska pěstují brambory. To je Central Business District centru uh, Detroitu. Podívejme se na Evropu. Uh, co se děje tady u nás? Samozřejmě uh, často se mluví o demografii. Demografie uh, je uh, ne, neveděl bych to úplně pesimisticky, ale řekněme, mluvme o určité stagnaci. Uh, to, co je, je do těch červených barev, tak to je stagnace nebo spíše ubytek e, populace. E, ty, ty, ta zelená barva je e, mírný přírůstek, ale víte, že to je v, e, v, množ, v, 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 v procentech půl, půl až jedno procento. A nemusí to znamenat samozřejmě mnoho. Nemusí to znamenat e, to, že lidé hromadně e, opouští města, jako se to třeba stalo po sjednocení Německa ve východním Německu, kde, kde spoustu e, se i části měst třeba bourali, snižovali se panelové domy nebo se vůbec odstraňovali, protože lidi se hromadně přestěhovali do západní části Německa, takže takový ty shrinking cities neboli, neboli smršťující se města, tak to, to možná eh, není eh, ten úplně eh, hlavní trend, ale je to určitý, určitý eh, eh, takový, takových... Eh, soutěž, taková soutěž mezi těmi městy, která jsou úspěšná, která mají magnetismus a která dokáží přitáhnout ty lidi, kteří jsou úspěšní nebo kteří jsou třeba na startu kariéry a vidí v nich svou budoucnost a mezi městy, ze kterých se prostě odchází, jako je, jako je bohužel třeba u nás region Ostravska zatím, samozřejmě je tam spoustu spoustu zajímavých iniciativ, které se to snaží zvrátit. Otázka, je, jak dalece se to podaří. Ale neznamená to, že zase díky tomu, že to, co stagnuje nebo ubývá, ubývá že, by se, že by se stavělo méně, protože třeba nárok na, takový ten na obytný komfort v současné době raketově zrůstá. Takže tím, co dříve v jedné místnosti žila pětičlená rodina, tak dneska v pětíplkovém bytě málem, že jeden člověk je opačně. Ale když se podíváme potom zase na ten detail, jak vypadají centra našich měst, tohle to je jedno z velkých rozvojových území, které je v Lešovicích, tak se taky musíme zeptat, jestli nakládáme s tím prostorem, který máme dostatečně efektivně a jestli ten prostor je správným způsobem využitý. Tohle to je nádraží Praha Bubny bývalé a okolní, okolní, takový ten brownfield, který samozřejmě je v této chvíli už se začíná chystat na zástavbu, ale máme tady samozřejmě Žeškovské nádraží, máme tady tady Smíchovské nádraží a podobně, takže je tady velké množství prázdných kapacit v centrálních částech měst, které si říkají o mnohem vyšší a kvalitnější využití. Tohle to je Brno, samozřejmě zase nebudeme úplně pragocentriční, máme tady spoustu posluchačů i z, z, z jiných měst, to je takzvané jižní centrum, zase kdybyste trošku tam tím tím průchodem, tím lesem, tak tam je hlavní nádraží brněnské, takže úplně v centru Brna obrovská louka, trošku nepochopitelné, když to srovnáme právě s městy, kde se zachází nějakým ekonomickým způsobem, s prostorem, tak právě ty centrální části města jsou ty nejkvalitnější, nejhodnotnější, nejžádanější a je na něj největší tlak, samozřejmě je tam nejlepší obslužnost veřejnou dopravou, je tam, jsou v docházku na vzdálenosti, jsou, jsou, je, je, tohle, 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 to mi opravdu nejde moc na rozum, co se tady stalo, je tady samozřejmě něco velmi špatně, bohužel to velmi, velmi to, 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 to připomíná Detroit, jo. a Ostrava, Ostrava, O tom škoda mluvit. Nevím, jestli mluvit o ostroji v minulém čase, to bych asi naštval hodně lidí, ale, ale to, co se tady rozhodli udělat, postavit obrovské nákupní centrum, Nová Karolína, které všem místní lidé přezdívají, Nová Fukushima a je to nejenom kvůli podobě toho nákupní centra, ale i kvůli důsledkům, které to mělo na život v centru města, které je hned, hned sousedí s tím nákupním centrem, tak tam to bohužel dnes vypadá v tom historickém centru jako po výbuchu nukleární bomby. Současně, přestože máme tyto obrovské prázdné plochy v samých centrech měst, tak expandujeme do krajiny nebývalým způsobem a řekl bych takovým zase velmi, velmi agresivním a extenzivním. takže to je Nová Praha, Není to úplně tak krásné jako Hradčany, ale, ale když se blížíte k Praze, tak je to asi to první, co vidíte. To jsou Horní počernice. Podobné je to, je to v Brně, že jo, taky. Jo, je to, je to, je to samozřejmě... Prostor kolem toho je taky často velmi, velmi zvláštní. Takový ne, úplně, není to ani krajina, není to ani město, nejsou tam ani ulice, nedá se tam moc pohybovat, nikam se nedostanete. Často je to obrovská bariéra v městě a vlastně se ptáme, co to, co to je. Jo, zajímá nás vlastně spíš možná, co to je, než že bychom měli úplně odpovědi. Ostrava tak vidíte, že taky... Taky, taky chce mít nějaké, nějaké krásné stavby. A když se potom dostáváme na tu, na tu, na tu rovinu vlastně naší osobní, tak se tak se Kouším se ptát třeba, co se, co, se, co se děje ve společnosti, co se děje s tím pojetím právě toho společného. To, co, co vlastně nás nějakým způsobem přimělo k tomu, že chceme být ve městě, nebo jestli už tady jsme proto, že už nemáme jinou volbu a je to v podstatě, v podstatě je to takové luxusní vězení. A nebo jestli ty věci třeba můžou fungovat i trošku jinak. A samozřejmě ta moderní společnost je společnost vysoce individualizovaných lidí, kteří mají vysoké osobní nároky a potřeby, které často kladou nad ty potřeby společnosti. A je to to zase určitý řekl bych, takový stupňující se trend, který ale v tom městě zase má má takové zvláštní projevy, které bych snad nazval až trošku asociálními. Takže potom vlastně taková ta honba za za soukromými ráji, kde se zavřete za, 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 za své zdi, potom vyústuje v to, že masa lidí odchází do krajiny kolem měst, kde zase poměrně takovým nepříliš udržitelným způsobem roste, rostou takzvaná ta sídliště naležato a, a lidé každý den dojíždí v za prací, za kulturou, za vzděláním, za vším do, do toho města, čímž vytváří obrovské nároky na samozřejmě veřejný sektor, protože to, je, to, je, to, je, to jsou ty finance, kterých se platí silnice, dálnice, komunikace. A otázka je potom, jestli tito lidé v podstatě nežijou na, 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 úkor, na úkor vlastně těch, řekl bych, jak to říct, no, jako méně, Dalo by se říct méně šťastných, ale řekl bych, že, že tady je to možná opačně, protože, protože spousta těchto, těchto lidí, když mluví sociologové třeba o zelených vdovách nebo, nebo, nebo o starších lidech, kteří jsou uvězněni v těchto sídlištích, aniž by měli možnost řídit automobil nebo o teenagerech. Třeba moje kamarádka, která byla ve Spojených státech na takovém typickém americkém předměstí, tak říkala, že jako pro že to bylo pro ní naprosté peklo. Takže je to otázka, jestli takto vypadá vlastně ideální město. Tohle je je soukromá ulice, soukromý pozemek, železná brána z hroty. jsme byli v Jihoafrické republice, tak by tam bylo ještě napětí v tom tom, tom plotě. Samozřejmě to zatím tady ještě není. A takový typický architektonický detail po tom plotu, to je, to je taky Praha, že jo? to je, to je um, plot Martina Robana že například, možná jste znáte, už si ho možná nepamatujete, bývalý jeden z hlavních manažerů čezu je, jeho soukromé městečko ve Velké chuchli. Ale my se musíme samozřejmě ptát, my jsme samozřejmě všichni možná chtěli být na té správné straně, jo? ale... Ale k, musíme se ptát taky, kdo je na té druhé straně. Jo? A to je, to je e, možná e, to, co by nás mělo ještě tížit víc, e, než, než, než třeba jako, e, e, ne, ne, netrávíme, netrávíme hodiny, hodiny času zbytečně v dojíždění každodenním. Jo? Takže, takže je tady, je tady e, obrovská skupina lidí, kteří jsou... E, kteří jsou e, nějakým způsobem znevýhodnění e, sociálně e, a je to, je to e, vlastně problém právě, když dochází k segregaci, e, když se ti úspěšnější stěhují do, do města, které je jenom pro úspěšné a ti, ti, e, e, ti sociálně potřební, tak ti zůstávají v tzv. getech. Mluvíme o getoizaci, mluvíme o segregaci, gentrifikaci. Uh, Tohle to není Indie, jo, to, je, to, je, to je sousední stát, to je Slovensko. Nevím, jestli někdo z vás byl v Košicích. Uh, uh, no, tak to je, jestli jste se byli podívat na sídlešti Luníkrevět. Je to... Je to uh, mě to poměrně, taky, taky sociologové se o to samozřejmě zajímají. Teď primátor, primátor uh, Košický nový, tak uh, rozděl velmi zajímavý program právě, jak poskytnout uh, základní vzdělání uh, dětem ze sídliště Luník. Mocí uh, obědu za, za jeden cent v podstatě a dopravy zdarma do školy, tak uh, se daří dostat ti do školy a e, není to až tak depresivní, když se tam jdete projít, byl jsem tam teďka, teďka asi před dva měsíci a, a e, jako ty obrázky trošku zase jsou, jsou samozřejmě fotograficky jako vy, vyexponované. Jo. Ale, ale je to, je to e, asi pro lidi, kteří jsou kreativní, pro lidi, kteří kteří jsou vzdělaní, kteří jsou kulturní, tak je to věc, která je tak trošku stranou, moc moc o tom nemluví, nebo se o tom snaží se na to zapomenout, snaží se z toho utéct, ale urbanisty, městské plánovače, to samozřejmě zajímá, určitě jste si všimli, jak se mnohé pražské čtvrti takhle proměňují, Můžeme mluvit třeba o Žižkově, můžeme mluvit o Karlíně, můžeme mluvit o Nuslích, můžeme mluvit v Brně o o takzvaném Bronxu. A otázka, jestli to, co se děje, jestli se to děje úplně správně, jestli se někdo zajímá o to, kam kam ti lidé odchází, jestli se někdo zajímá o to, co se děje třeba s nemovitostmi ve veřejném majetku, které jsou privatizovány a tím město ztrácí jakoukoliv jakýkoliv nástroj sociální, sociální kontroly nad městem. Samozřejmě, že to není jenom o tom, že bychom se měli nějak dojímat. Je to, to, američané to dokáží všechno přepočítat na dolary, což je úžasný způsob, jak si uvědomit, kam tohle to vede. Není to samozřejmě problém jenom, jenom východní Evropy, tohle je mapa New Yorku, takže se můžeme podívat, jak to mají, jak jsou na tom v, jednom, v jedné z nejúspěšnějších zemí na světě. Takže tohle je mapa chudoby, v Brooklynu, v New Yorku, takže tady tyhle ty růžové, růžové části červené, to jsou ty, kde se koncentruje nejvíc chud, obyvatel, kteří jsou kteří mají nízké příjmy nahoře je mapa, to jsou vlastně domácí adresy nebo trvalá bydliště lidí, kteří s, jsou v ve věznicích státních nebo městských. A tady je to staženo k městským blokům, které bloky v podstatě stojí veřejné poplatníky největší, peněze, největší peníze právě na provozu těchto věznic to zajímavá mapa z toho hlediska, že většina policení statistik sleduje, kde se zločin stal, ale málo kdo zmapuje, odkud tito pachatele přišli. Když to zase zazoomujeme, samozřejmě, tak je zajímavé vidět jak to vypadá v detailu města. Tady vidíte takové tradičnější ulicové město, normálně s řadovou zástavbou menších menších domů, bytových domů. Zatímco tady přes tu hlavní ulici v Brooklynu vidíte, vidíte modernistické město, takové to město těch bloků sociálních, velkých, takových až takových těch, jako u nás něco jako obdoba panelových domů, ale jsou to, jsou to v podstatě bytovky, sociální bytovky. A ta čísla v tisících dolarů nebo v desítkách tisících dolarů, to jsou čísla, která k těm jednotlivým domům vztahují náklady na uvěznění pachatelů, kteří žijí v těchto domech. A když potom ještě víc zazumujeme, tak vidíme, že některé domy, jako, tak stojí obyvatele města neuvěřitelné náklady. V tomto jednom bloku v Brooklynu bylo spočítáno, že za jeden rok se z městské kasy dá 4,4 milionu dolarů jenom na věznění. věznění pachatelů kriminálních činů. Samozřejmě otázka městských plánovačů je, co byste udělali s těmito penězmi, kdybyste je měli dopředu takhle na stole, jestli byste pro ně neuměli najít nějaké lepší využití. Samozřejmě lepší využití. V zájmu těch lidí, myslím, že by bylo spousta jiných lepších využití, které by tady dokázali lidi, lidi vymyslet, ale teď se díváme, na, díváme se na to, jak zlepšit podmínky pro lidi, kteří bydlí v těchto, těchto čtvrtích. Samozřejmě ta izolace mezi, mezi těmi bohatými a chudými je ta vzdálenost mezi ok, okraji, okraji města nebo downtownem a, a, a čtvrtě, čtvrtěmi, které jsou které jsou podinvestované, tak taky je velmi, velmi krátká ta vzdálenost. Jo? Jakoby ty ploty taky ve výsledku jsou velmi nízké a, a ne, jako ne, nedokáží vytvořit izolované světy, ve kterých bychom, bychom mohli nějakým způsobem izolovaně žít. Prostě lidé se potkávají, lidé, lidé jsou v vzájemné interakci a vnímají, co se děje. Dalším fenoménem, kterým se určitě ve městě zabýváme a který je spojený taky s určitou prostrou segregací, tak je, je stárnutí obyvatelstva. Stárnoucí obyvatelstvo je jednou z dalších skupin, která je velmi ohrožená. Jsou to lidé, kteří často prožili celý svůj život v, centre, v centru města. Ale protože se uvolnil vlastně trh zbyty, uvolnilo se nájemné, tak mají pořád větší a větší potíže platit za ty byty. Samozřejmě v, té, v tom vyšším věku jejich mobilita už je taky omezená, takže je jejich představivost, že by se, nebo schopnost vůbec je fyzická, přestěhovat se do menšího bytu někde na města, zvlášť když ve svém okolí mají většinu toho, co znali a znají po celý život, a i přátelé, i služby, všechno také. Je to, je to velmi drastické. Známe spoustu příběhů, jak, jak, jak žijí důchodci o, o bramborech celý rok. A, a není, to, není, to, není to nic úplně asi, asi ne, co, by, co, co by dobře fungovalo. Ten, ten trend stárnutí, to je jasné z toho grafu, takový ten, takový ten progresivní typ, to je spíš v Tvaru toho stromečku takhle, jo, kdy, kdy vlastně přicházející mladší generace jsou, jsou, vlastně jsou početnější než, než ty, ty dosavadní. Tenhle ten, tenhle ten typ stromečku, tak to, je, to, je, to je bohužel ten náš, jako, tak, ten, tak ten říká, že, že velmi málo vlastně mladých lidí. Uh, uh, jak, se, jak se teďka řeší vlastně v důchod, i v důchodovém systému, uh, uh, bude, bude v podstatě uh, uh, početně, bude početně v menšině proti, nebo ne v menšině, ale, ale jako vůči, vůči posouvající se silné populační skupině, která se posouvá směrem do, do důchodového věku. Když se děla, udělá průzkum mezi právě seniory, to je v 14 největších městech českých, co prováděla Masarykova univerzita, tak ten obrázek našich měst je zcela jiný. Samozřejmě tady většina z vás je mladých, takže vůbec si nedokážete představit, jaké problémy na vás brzo čekají. A takže když se zeptáte seniorů, jak vnímají prostředí ve, ve městě, která nám dnes připadají úžasná, strašně rád jezdíme na kole a běháme a, a, a nemáme problém, si dojít do trafiky a nevím cokoliv, tak polovina seniorů mluví o tom, že je příliš mnoho dopravy, 40%, což je obrovské množství, ruší jakasí na noční bary. 40% lidí je v zimě uvězněných ve svých domácnostech, protože jsou, jsou chodníky neuklízené, oni se bojí, že uklouznou a zlomí si, zlomí si třeba nohu nebo ruku. grafity vandalismus, Nedostatek přechodu, samozřejmě dojít k přechodu, který je vzdálený 100 metrů, je trošku jiná vzdálenost, když jste mladí, mladí když, jste, když jste starší. Když mluvíme o úpadku veřejného prostoru, nedostatek, nedostatek mobiliáře, nedostatek, už vůbec nemluvím třeba o veřejných záchodech. Že jo? Samozřejmě, když jste ve vyšším věku, tak je to celá pro vás téma. Někteří lidé už mají mentální mapu od záchodu k záchodu, aby nedošlo k nějaké nehodě. Je to to samozřejmě věc, která je zašitelná, ale zatím zatím ještě si myslím, že že jsou tady velké rezervy. A když jsme mluvili o o Ostravě, tak to je právě příklad privatizace města, kdy veškerá taková taková ta... tkání vlastně takových těch obchůdků a taková, taková ta mikroekonomická sociálně propojená tkání se přesouvá do obrovského nákupního centra a potom obchody v centru Ostravy zejí prázdnotou, prohání se tam vítr a jak jsem říkal, vypadá to tam jako po výbuchu v Dalším pěkným tématem, jak tady Honza už zmínil, je, je doprava. Doprava je něco, co můžete také velmi snadno ovlivnit, jakož můžete hodně ovlivnit, kde se rozhodnete, rozhodnete bydlet, tak, se, tak můžete ovlivnit, jakým, jak bude vaše město vypadat po této stránce. Tohle to je úplně stejná skupina lidí jo, na těch třech obrázcích, stejný počet lidí. A tady to je, a nad tím je vždycky prostor, který zaberou dopravní prostředky, kterými těto lidé přijedou do města, když přijede každý z nich vlastním automobilem, když přijedou všichni jedním autobusem a tady, když každý z nich přijede na svém bicyklu. Samozřejmě každý ten dopravní prostředek má své výhody a nevýhody. Automobilem se dopravíte před svůj práh, vlastně i v jakémkoliv počasí téměř. Autobusem se v jakémkoliv počasí dopravíte na autobusovou zastávku, odkuď musíte dojít před svůj práh. Na kole dojedete před svůj práh, ale ne v jakémkoliv počasí. Takže není to úplně o tom, že bych říkal nalevo ne, napravo ano ale mluvíme právě o tom modálním splitu, o rozdělení toho dopravního koláče tak, abyste mohli v jakýkoliv, jakýkoliv moment, v jak, když máte jakoukoliv potřebu, nesete zavazadlo, cokoliv, tak využít různých typů dopravy. Dneska máme samozřejmě i spoustu sdílené, sdílených možností dopravy, jak to sdílená kola, sdílené automobily, Uber a podobně. Takže, takže, je to zase úvaha o tom ovšem, co to dělá s prostorem, jo. Není to, není to úvaha o tom, že něco je bezpečnější, něco je méně bezpečné, něco je podlnější, něco je méně méně pohodlné, ale je to vyloženě úvaha o tom, jak asi bude vypadat za pár let město, které musí pojmout do sebe takovéhle množství dopravních prostředků. Potom taková průměrná automobilová města ve Spojených státech, Až 70 jejich plochy zabírá automobilová infrastruktura. To jsou parkoviště. Každý automobil samozřejmě potřebuje nejen jedno parkoviště, jedno potřebujete doma, jedno potřebujete v práci, jedno potřebujete u nákupního centra. A takže se to multiplikuje, samozřejmě dálnice, nadjezdy, podjezdy. Takže to město potom končí jako město ne krátkých vzdáleností, ne město, kde se rychle dostanete z jednoho konce na druhý, ale jako uh, město automobilové, uh, kde chodit, uh, chodit po ulicích je uh, za trest taky, co byste tam dělali, protože tam uh, se vůbec nic, uh, zajímavého neděje. Uh, samozřejmě i v historických uh, centrech měst, kde uh, která byla plánovaná v době, kdy ještě automobilismus neexistoval, tak to způsobuje celá problémy. Mluvíme o pěší dopravě třeba, jo? je to trošku úspěvné, učíme se chodit, učíme se, Učím, to je něco, co jsme si mysleli, že opravdu už od toho batolecího věku všichni umíme, ale bohužel to moc nefunguje často. Není možné přejít třeba z chodníku na chodník, není možné po některých chodnících ani pořádně chodit, takže města dnes se vrací k chůzi jako k prostředku efektivní dopravy, prostředku ekonomického oživení. Město Kodaň, teď tady byla na podzim hlavní architka města Kodaně Tyna Sáby, já jsem zrovna moderoval, zkusit s ní, tak říkala, že město Kodaň má teď plán do pěti let zvýšit počet chodců na svých ulicích o 10%. A popisovala, že to vlastně není vůbec jednoduché, jak dostat o 10% víc lidí na ulici. Ale, ale když si spočítali, jaký to bude mít obrovský sociální, ekonomický přínos pro město, tak stělají všechno proto, aby se jim to podařilo. Samozřejmě je to zase opět o chytrých... Designových, designových nápadech, třeba asymetrické chodníky na ulicích. Samozřejmě je to země, která už je trošku víc na sever, je tam trochu ostrější počasí, takže zjistili, že lidím se mnohem raději zdržují na chodnících, které jsou osluněné, kam svítí sluníčko, než na té straně ulice, která je stále ve stínu. Takže třeba ty chodníky na té jižní straně rozšizují, aby se tam dali umístěvat zahrádky před kavárnou a před restauracem, protože lidi tam velmi rádi pobývají, zatímco chodníky na té severní straně jsou, jsou úzké. Takže je to velmi zase, velmi zajímavý způsob, jak do detailu Tomu uvažovat. Je to úplně opačný přístup proti tomuto. Teď jsem měl příležitost konsultovat třeba strategický plán rozvoje města Užhorodu na Ukrajině, a toto to je, řekl bych, ten, ten špatný příklad Centra Užhorodu, kde vzniká takzvané zakázané město, že buď anebo. Jo, buď můžete jezdit auty, anebo nesmíte vůbec jezdit auty. Jo, to, to, je, to je, řekl bych. A, a, Taky tak, tak poměrně zastaralý koncept. A vlastně tyto všechny problémy, kterými se u nás potýkají, jsou možná zapříčiněné právě takovým trošku opomenutím, opomenutím toho, co, co umí městské plánování. Samozřejmě v době komunismu, kdy bylo všechno centrálně řízené, tak vlastně to plánování mělo, mělo si vytvořilo velmi špatné jméno. Jo, je to, je, to, je to, to modernistické město, jsou to velká panelová sídliště, která sice poskytla obrovské množství bytů ve velmi, řekl bych, vysokém standardu na svoji dobu. Vlastně je to neuvěřitelný sociální projekt, který se podařil a který má v podstatě úžasné výsledky tak ale to město a ten prostor, který vznikl na těchto, na těchto sídlištích, ty kvality často postrádá. A tím, tím došlo určité, určité, řekl bych, pro fanaci nebo, nebo toho, toho územního plánování, když přišla tržní ekonomika, tak všichni věřili, že tržní trh, svobodný, trh, volný trh, že dokáže být mnohem efektivnější a že developeři, kteří mají, jejichž cílem je budovat krásné město pro, pro takové, které lidi budou chtít a budou ho kupovat takže bude mnohem lepší než město, které se plánuje v rámci pěti letek a, a, a od stolu. Bohužel, bohužel to tak, taky není. V, na územní plán na mu milénia, který byl znovu revidován a, a právě proto, aby bylo možné reagovat na poměrně dynamické změny ve společnosti, tak přišlo 16 tisíc připomínek, dostal pražský magistrát 16 tisíc připomínek, způsobilo, že celý odbor skolaboval a, a zemní plán se tím sám nějakým způsobem diskvalifikoval, ale samozřejmě to vákuum, které mezi tímto tím vzniklo, je, je mm, stále trvající a není, není, není dobré. Jo, to vidíte, jste, O určitě novém metropolitním plánu, který za velkých porodních bolestí teď vzniká. No a poslední téma, které, které, je, které přináší dokonce nové ekonomické příležitosti, jako třeba v turismu, je vlastně kvalita těch městských zpráv, které, které vládnou radnicím. Které, které nevždy možná rozhodují zcela kompetentně a na základě z analýzy z dat, anebo a, a nemají dost informací o tom, jak by se dali vidět, dělat věci lépe. Ale my jsme naštěstí tady v té krásné Praze, takže my se nemusíme letím moc Všim trápit možná, tady nejsou žádné velké problémy a tím bychom možná mohli skoro skončit. Ale ale ještě neskončíme, protože samozřejmě kromě těchto těchto problémů, které jsem zmínil, tak nás čekají i jiné hrozby, kterým ale opravdu nemůžeme uniknout. A to jsou hrozby, které jsou Přírodní katastrofy, jsou to, jsou to globální krize, které opravdu jsou trošku mimo, mimo nás, na náš dosah. Globální pandemie, lidi pořád více a více cestujou a nějaký komár vletí v riju, no do letadla, vyletí v Praze na jednou, na jednou problém teroristické hrozby. Takže mluvíme o určité potřebě zvyšovat odolnost měst jako takových. Jako takový. To je taky Praha, že jo? 2002, my si všichni pamatujete, metro, stanice metra. E, v roce 2011 e, jsme e, Vlastně se dala dohromady skupina urbanistů a e, lidí, kteří se zabývají krajným plánováním, architekturou, aby e, začali e, řekl bych, šířit povědomí o těch e, správných, lepších řešeních. A e, protože zakladatel Martin Berry e, je, je američan, e, tak se e, podařilo, e, podařilo e, taky proto je to teda v angličtině teďka už, tak se podařilo právě navázat velmi dobrou spolupráci s s mnoha špičkovými odborníky po celém světě. A naše sdružení Recite, které se právě věnuje věnuje šíření takové té osvěty, těch dobrých nápadů a hlavně dobré praxe, ani ne tak nápadů, jako spíš dobré praxe, tak je tady už pět let v Praze díky Martinovi, který se dokonce loni přestěhoval právě z toho Brooklynu do, do, do Prahy. My se snažíme nechat za sebou město lepší, než jsme ho dostali od předchozí generace. Ptáme se s předním jako třeba s holandským architektem Vinny Másem, co může vlastně architektura a urbanismus udělat pro nás, pro Evropu. Já jsem se připojil k Recytu až v druhém roce jeho působení, jako programový ředitel jsem byl přizván v první chvíli i v rámci, v rámci grantu jinak, od otázce Vodafone a Recyte v té době se hlavně zaměřoval na takové intervence ve městě. Jak zlepšit konkrétní veřejný prostor ve městě tak, aby ho lidé mohli lépe používat, aby mohli diskutovat problémy města. Takže třeba to byla jedna z prvních úspěšných pražských kampaní na Kickstarteru, kdy se podařilo přivést na to nafukovací pavilon na piacetu nové scény Národního divadla. Design od Raumlabor Berlin Pavilon, Rózy, balerina. E, to je instantní park, který se společ, společně s Kolkolem e, se podařilo se postavit na náplavce, ještě řekl bych v momentu, kdy 2012, kdy náplavka se probouzela. A pravda, že těch laviček tam do dneška e, není příliš, že ještě se na tom, ale už jsou tam nové odpadkové koše, jestli jste si všimli. E, a tohle je. Tohle je experimentální pavilon Mébius, který jsme umístili na Karlovo náměstí v rámci festivalu, který je generovanou interaktivní architekturou, která reaguje na vlhkost vzduchu a, a podle toho se dřevěné lamery otvírají, zavírají. Takže při dešti se ten pavilon uzavírá a při pěkném počasí se otevírá. A byl to výzkumný projekt právě architky Marie Davidové. Ovšem po těchto malých intervencích samozřejmě jsme trošku znervozněli. Jo? Naši kamarádi všichni šťastní, my jsme šťastní, svět je krásný, ale, ale nic se vlastně nemění. Zjistili jsme, že naše ambice by asi měly být nasměrovány jiným způsobem, pokud chceme něco změnit. Maria Ajelová se tady ptá... nebo nebo říká, že je důležité mít na začátku tu vizi, musíte si představit první, kam vlastně chcete dojít, abyste mohli nasměrovat své kroky. A začali jsme pořádat soutěže, které právě generovaly tyto vize. Tohle je, to je redesign zrovna nábřeží Vltavy. Je to jeden z těch vítězných projektů. Od, tenkrát od začínajících architektů chybí Krištof. Možná, když jste byli v Milánu na Expo, tak jste viděli Česko, Český pavilon, kde, který vlastně kde zvítězili se svým návrhem, reprezentovali Českou republiku ale taky jsme začali přivážet právě z celého světa ty nejzajímavější a nejchytřejší lidi, kteří kteří s náma sdílejí ty praktické zkušenosti a... Posledních pět let přijelo přes 200 expertů už z celého světa, kteří se s náma podělili o to, jak dělat města lépe. Byl to třeba Hank Oving, který, který studuje, vlastně aplikuje water management nebo jako manažer vodního hospodářství pro celé Holandsko nebo Nizozemsko. A, a vlastně dívá se na vodu, na management vody jako na sociální projekt, který právě umožňuje společnosti se organizovat. Samozřejmě Holandsko je v tomhle tom výjimečné. James Conner, krajinářský architekt, který má na svědomí Highline Park v New Yorku. Jon Gnard, řekl bych, takový největší punker mezi primátory velkých hlavních měst. Primátor Reykjavíku a komik Michael Sorkin známý urbanista ze Spojených států. A ptáme se, jak, jak to město v 21. století katalizovat, aby bylo co nejobyvatelnější. A věříme tomu, že města by měla být cool, že by měla být atraktivní, že by ten celý design se měl hlavně točit kolem lidí, ne kolem, ne kolem budov, ne kolem staveb, ne kolem silnic, ale tradiční, vždycky, když člověk čte nějaké politické programy třeba pro volební kampaně, tak na prvním místě ti politici komunální píšou, jak, jak vlastně vyřeší ta parkování pro ty rezidenty. Jo. Tak, tak to, to, to si myslím, že, že to patří možná na jedno z posledních míst. Věříme tomu, že právě spolupráce mezi různými lidmi v rámci města, právě s, umožní mnohem efektivnější, efektivnější řešení. Právě to oddělení urbanistů a oddělení, oddělení developerů a politiků a aktivistů, kteří přes hluboké příkopy na sebe pokřikují, tak, tak to není, není příliš dobrý způsob, jak se dobrat k dobrému výsledku. Tady máme primátora Bogoty třeba na Karlově náměstí na, na veřejné diskuze pod stromy v parku uh uh Myslíme si, že právě to sdílení, že je je klíčovým momentem. Samozřejmě mluvíme dneska o sdílené ekonomice, mluvíme o o cirkulární a kolaborativní a a, a tak a tak dále, ale ale je to i o tom, jak právě chycojším způsobem využívat rezervy, které už existují ve městě, jak neexpandovat dál, jak se nerozrůstat za každou cenu, ale jak v podstatě dohledat ty skryté potenciály, které již existují a chytřejším způsobem jich jenom využít. A hlavně přemostit ty hluboké příkopy mezi jednotlivými aktéry ve městě. Takže někteří z těch odborníků my vozíme vozíme i přímo... Do těch měst, tady vám Mark Johnson pomáhal teď vytvořit nový strategický plán rozvoje pro rozvoje území kolem Mezinárodního letiště Václava Havla v Praze nebo, nebo takzvané východní město kolem Štěrbohol. A to jsou vlastně workshopy, které pořádáme přímo se, se teď se zástupci měst, protože... Pro nás je důležité, aby se ty změny, aby proběhly co nejrychleji, abychom, abychom dokázali oslovit a inspirovat právě ty lidi, kteří jsou na rozhodujících pozicích v tuto chvíli. Samozřejmě máme rádi i mladé lidi a studenty, ale, ale ta doba mezi tím, než oni se dostanou do praxe a, a délkou našich životů neúplně ne úplně dobře no, koreluje, takže my bychom se rádi těch pozitivních změn dočkali co nejdříve. Teď pořádáme, pořádáme i workshopy s developery, to je zrovna nad, nad Bubenským nádražím. Chiroky Matsouras, Maxvan, špičkové holandské zase kanceláře urbanistické. Tohle to je to, snažíme se přivážet i specialisty na, na open data, na, na tohle je zase Institut plánování rozvoje v Praze a specialistka z Helsinek, Helsinky InfoShare, která, která vlastně učila úředníky učila a, 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 a urbanisty, jak chytřejší způsobem využít data pro plánování města. Spolupořádali jsme i s nadací Otakra Motera, z Note, Note 5, IBM Microsoft Open Data Hackathon loni, který jsme zaměřili právě na lepší využití zase dat, který zveřejnilo hlavní město Praha loni v květnu. Vlastně poprvé otevřelo první, první datasety a my jsme na nich vyvíjeli nějaké aplikace. A vlastně ti vítězové potom, eh, potom eh, prezentovali i na té mezinárodní konferenci naší a, a eh, dostali i nějaký seed, seed money vlastně od partnerů, něco se z toho podařilo, dostali do nějakých další fází a letos na v září možná to pro někoho z vás taky bylo zajímavé, eh, bude další ročník. Zabýváme se právě uh, urban commons, to je, to nemá moc dobrý překlad do češtiny, bohužel. Uh, je to právě takové to společ, spoluvlastnictví města. Uh, často se mluví o spravedlivém přístupu měst, k městě nebo o právu na město. Když jsme tady měli třeba architekku z Vídně, Gabu Heindl. Uh, tak ta uh, přívo mluví o, té, o, té, o tom právu na, na město. Jo, že Město, které uh, Vlastně, vlastně všichni obyvatelé ve městě by měli mít stejné právo se pohybovat ve veřejném prostoru a bohužel tomu ne, ne vždy tak je. Jan Gel, zase slavný urbanista, kodaňský, takový otcovská figura, tak ten říkal, že je šťastný z toho, že se že se dožil momentu, kdy může poslat svoji devítiletou dceru na kole za, pardon, vnučku, ne ceru vnučku, už je přes 70, na kole přes, přes celou kodáně na návštěvu příbuzných samu, samotnou, aniže by se bál o ní. Takže pořádáme workshopy Tadjicova s Marou Balestrýny z, z Barcelony. Zase institut plánování rozvoje hlavního Prahy, hlavní města Prahy, hledáme jak pomoci hlavního městu. A, a dostává se to, řekl bych, na takovou mezinárodní úroveň. Letos tady bylo setkání UN Habitat se Spojené národy. Organizovali evropské setkání v Praze, které bylo pro celou severní hemisféru. My jsme byli požádáni organizaci paralelního programu právě na téma nových, nových win-win spoluprací mezi veřejným mezi a privátním sektorem. Řekl, že to bylo, že to bylo Diskuse byla, byla velmi zajímavá a, a zdá se, že bude, nějaká, že bude pokračovat spolupráce. Teď jsme v pátém roce, jsme velmi mladá organizace, Recite je velmi, velmi takový. Tak jsme se tak probudili z toho startupu trošku do, do organizace, která, která, která mezi malinko vyrostla naše, 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 naše akce zahajují ministři nebo, nebo za, za, zahajují primátoři, primátorky, jak se to tam tak nějak střídá postupně. Jsme velmi rádi za to, že hlavně z toho Praha přes Institut plánování rozvoje po druhém roce k nám, za náma přišlo, že jim přijde velmi zajímavé, co děláme, že chtějí na tom spolupracovat nejenom programově, ale i finančně. Je to v oblasti územního plánování, je to teď jeden z největších, asi v evropských, určitě východoevropských, východoevropských eventů nebo ne událostí, které, které umožňují se lidem potkat konference se účastnilo minulý měsíc, zhruba 800 800 lidí, 50 lidí nebo 40 lidí bylo na na pódiu, ale to jsme se zaměřili na migraci, ale ta migrace, díváme se na to, vlastně chápeme to jako příchod nových obyvatel do měst a je to připravenost nebo schopnost Absorbovat nově příchozí. I v Praze je situace taková, že třeba v roce 2014, tady je takový poslední rok, tady jsou nějaká pevná data. Tak 3,5 tisíce lidí byl přirozený přírůstek 13,5 tisíc lidí byli nově příchozí. Takže je to více 14 obek obyvatel, kteří přichází jako, jako noví obyvatelé do města. Samozřejmě, napětí mezi nově příchozími a, a Starou Sedlíky. Známe to z historik. O o Češích se to co atraduje, že po několik generací a tak dále. Takže, takže je to velké téma, jak právě zase v rámci té efektivity, schopnosti spolupráce se vyvarovávat nějakým, nějakým zbytečným conicím na problémům a jak zapojovat lidi s sociálně, ekonomicky. S tím nám pomáhala třeba Sasky Assassin letos, která je Světovou celebritou urbany, ur, ur, nejenom urbanickou, ale ona je socioložkou, socioložkou měst, ne, ne urbanickou a socioložkou měst z Kolumbijské univerzity. První takový multikulturní park v Evropě, superkilem park v Kodani a Martin Reinkano, architekt z Berlína. Bimi Hoang, americká architektka větnamského původu, která v New Yorku realizovala tyto mikrojednotky jako nový alternativní způsob života v, na malém prostoru s veškerým komfortem v samotném centru města. Je to takový nový trošku typus alternativa k sociální bydlení. A hlavně se nám podařilo uskutečnit tuto největší hru, která se kdy v Evropě hrála. Je to plánovací, vlastně městská plánovací hra, kterou připravila pro nás Tan z Amsterdamu, právě na téma, jak, jakým způsobem integrovat nově příchozí do města. Všichni delegáti v sále hráli tuto obrovskou hru, Plánovali 12 měst paralelně a potom prezentovali e, své e, výsledky si vzájemně. E, letos e, letos e, jsme dostali velký grant e, k, z Evropské unie, e, kreativní, z programu Kreativní Evropa, a e, je to na samém začátku, takže je. je trochu předčasné o tom mluvit, ale jedenáct partnerů z šesti zemí, kde resight je vlastně hlavním programovým kurátorem celé, celého toho konzorcia, tak propojí právě mnoho měst ve střední a východní Evropě, abychom mohli tu, tu dobrou praxi efektivněji sdílet a, a aby se podoba měst zlepšila. Co, co, co nejrychleji čeká nás množství akcí, na které vás samozřejmě chci taky pozvat. 181 akcí během příštích čtyř let. A doufám, že, že tyto velké projekty nám, na, nás, nás neodradí od toho, aby v nás zůstal pořád takový ten trochu duch rebelství taky, abychom se nebáli zase vít na ulici, jako to bylo třeba loni v lednu, kdy jsme spolu s architekty a urbanisty před pražským magistrátem demonstrovali proti rušení pražských stavebním předpisu a doufáme, že pro nás to bude i nadále velkým potěšením a inspirací. Já bych chtěl úplně na závěr Vidím, že máme 44 sekund, ale já chtěl vůstět krátké video. Každopádně bych vás chtěl pozvat na příští rysa, který bude zase téměř za rok, v červnu 22. a 23. na tématu. Teď pracujeme, aby to bylo zase co nejaktuálnější. Místo taky oznámíme. děkuji moc krát. Se tím poděkovat samozřejmě všem mým kolegům, Martinovi, Julii, která udělala to úžasné video, Zdeníkovi, který teď pro nás dělá digitální platformu, novou Markétě Líder, se všem, Kaše. Díky moc. Díky.
1: Halo, halo. Tak je čas na dotazy, takže se když tak hlaste, já vám dám mikrofon. Tady přišla smrt dotazů. <laughs> A já to zkusím shrnout hodně z Hradce Králové, ale i s Ústí nad Labem. Jakým způsobem spolupracuješ nebo spolupracujete, nebo můžete spolupracovat jako s městy, které jako, dejam tomu by chtěli něco. Existují nějaké workshopy a tak dál. Jak tady tohle to
0: funguje? Tak je to tak, že my jsme otevření spolupráci s Timiským koliv, a jsme spolek. Takže jsme vlastně nezisková organizace a pořádáme v podstatě workshopy ani ne tak, že my bychom něco uspořádali a potom bychom lidi zvali, ale spíš, když za náma někdo přijde s nějakým problémem, tak připravíme workshop na míru a dokážeme dokážeme, vlastně přitáhnout ty nejlepší odborníky zase ze světa. Myslím si, že to je taková ta hlavní deviza resajtu, že se nám podařilo v tom našem oboru, což právě nebylo úplně zvykem, zrušit ty bariéry prostorové, hlavně mezinárodní. Když jsme začínali před těmi čtyřmi lety oslovovat hlavní město Prahu, jestli by nepotřebovalo nějaké odborníky ze světa, tak nám tenkrát říkali, že nemluví anglicky tady a že to bude zdržovat v v hledání řešení. To se naštěstí už právě změnilo. Takže takže, pokud se se, zástupci těch měst nebo lidí, kteří se ptají Hradce Králové nebo Ústí nad Labem nebojí toho, že ty naše workshopy jsou většinou mezinárodní a a, a jsou, jsou v angličtině Uh, tak uh, určitě, ať se ozvou, můžeme připravit, připravit workshop na, na nějaké téma. Některé, některé zase workshopy uh, uh, se konají třeba i v rámci našich konferencí, ale je pravda, že se to snažíme teď trochu omezovat a snažíme se jít přímo na míru, protože se nám osvědčilo nejvíc, než udělat nějaký takový generičtější workshop, jako, uh, který byl třeba o těch o, o open data, tak uh, tak nám přijde, když přímo řešíme úplně konkrétní, konkrétní věci ve městě.
2: Dobrý den. A Já bych rád doplnil vlastně tu předchozí otázku, jakým způsobem probíhá spolupráce s pražským magistrátem, jestli ta spolupráce z jejich strany je spíše formální, jakože by bylo dobré se to nějakým způsobem účastnit, anebo jestli si i je něco z toho konkrétního vzali a co případně konkrétního se realizovalo nebo minimálně plánují do budoucna realizovat.
0: Je tam tam právě třeba třeba ta spolupráce s s Denveru, vlastně s s Markem Johnsonem, který přímo se podílel na strategickém plánu rozvoje území kolem mezinárodního letiště Václava Havla, tak to je taková jedna z velmi velmi konkrétních spoluprací, kdy opravdu město Praha už si ho potom vlastně volalo, platilo a, a přímo s ním připravovala ten plán. A to si myslím, že by mělo být jedním z takových, z takových jako cílů, že třeba opravdu budou schopné ty municipality třeba spolupracovat i se špičkovými tvorníky ze světa, tak jak je to ve vědě nebo je to v podnikání, takže ty bariéry padnou. Myslím si, že bohužel mezi těmi úředníky ještě pořád převládají někdy ty starší generace, které mají jakési obavy hm, hypotetické z toho, že se nedorozumí nebo že ty zahraniční odborníky, že to nebude zajímat sem jezdit nebo a to všechno je úplně, úplně nesmyslné samozřejmě, takže, takže vždycky se dá mocí tlumočníka nebo, nebo e, jsou, jsou různé granty, kdy zase co já se obávají, co že to bude příliš nákladné, taky není takový problém, takže, takže se je možné, je možné právě mm, e, Tímhle tím směrem právě realizovat ty konkrétní projekty, konkrétní, konkrétní realizace. Ale my jsme spíš taková, jako řekl bych, osvětová, vzdělávací, kulturní, kulturní aktivita. Jo? Takže my neumíme úplně říct, jako tahle ta lavička se udělala kvůli recitu, jo, Ale když třeba, když třeba jsme měli loni téma šéf cities, sdílená města, letos jsme měli města v migraci a teď mi přijde, včera mi přišla pozvánka z Aspen institutu prostě na jejich diskuse červencové a jedna je na téma sdílená města a druhá je na téma migrace, tak mě to těší. Jo? Já prostě si myslím, že to je ten způsob, jak se, ta, jak, se ty, jak se ty znalosti šíří dál, jak se ta témata šíří dál a že, že tam můžou právě v tom být zajímavá řešení pro lidi, kteří to uchopí a dokážou to aplikovat. Jo? No, no.
1: Já se teďka zeptám, ty jsi to možná trošku zmínil, tak jaké jsou ty největší úzké hrdla toho, že se ty věci jako nehýbou dopředu? Musí tam padla deprese, když jsem viděl
0: ty první první tvoje slajdy. No, no, největší největší problém je určitě na straně těch měst, aby se odhodlali, nebáli se v podstatě spolupracovat s lidmi Vlastně, kteří mají za sebou nějakou dobrou praxi. My se zakládáme na tom, že nejsme ani teoretici, ani akademici, protože samozřejmě jako v, té, v, té, v té oblasti máme své zkušenosti, nebo taky působíme, ale my jsme ně. Konference praktického sdílení nebo organizace, která, která propaguje právě tu dobrou praxi. Jo, a to nám přijde, že je ten nejlepší způsob, jak posouvat věci dál, protože bavit se hypoteticky o tom, co by mohlo v budoucnu fungovat, kdyby někdo něco zajímavého vymyslel, no tak to asi nikam tak úplně jakoby rychle nevede. Takže se podíváme, aha, tamhle v Barcelonie, tam se jim podařilo to, v Kodani to, tamhle v New Yorku mají něco super. A pojďme, pojďme se nejenom bavit o tom, jako, jak oni to udělali, pojďme si přímo pozvat ty autory sem a ať nám řeknou, jak to udělali. Jako není, není kratší a rychlejší cesta, myslím si, že, že je to naprosto logický a spousta měst si myslím, že si jenom spočítat právě, jak ta rychlost právě je, je výhodná, protože mít něco z druhé ruky, nesprávnou informaci a... A o rok později, tak to opravdu už může být někdy i trošku pozdě.
2: Lenka Vrázová, dobrý den. Kam bych se měla jet podívat, kdybych chtěla vidět to fungující nebo to moderně fungující město? Vy už jste zmiňoval Kodáň a tady Jam. po Evropě a jestli jsou i nějaké příklady těch menších, nejenom těch jo. úplně velkoměst.
0: No tak jako Kodaně. Kodaně není úplně také jako velké město, ale jako, e, m, a, jo, ale m, je to jako z těch menších měst. E, je, je fakt, že těch měst je asi jako hodně, které fungují dobře. Jo? Já, my jsme samozřejmě, ti odborníci se často sídlí nebo se združují v těch větších městech, kde je pro ně větší síť zase jako... E, lidí, kteří s týma můžou spolupracovat, takže my třeba hodně spolupracujeme s Vídní, což taky není moc men, jako menší město, že jo? Která, je, která je vlastně na té příčce obyvatelnosti taky zase v rámci Evropy je na, je na prvním místě, že jo? už asi posledních pět let, takže, takže nás zajímají spíš taková ta města jako obdobné velikosti, ale my se třeba snažíme, snažíme mít i dobré příklady Jakoby toho, co se děje v našem regionu. Takže jsme měli ze Spišského hrahováců a jsme měli úžasného starostu, který zaměstnává třeba Romy k tomu, aby pomáhali vlastně stavět veřejný prostor ve městě a úplně to změnilo celou sociální situaci ve městě a, a velmi zajímavým způsobem zač, začali, začali se stěhovat lidi do města je to, je to obrovský úspěch. Je třeba Vladimír Ladecký, nebo, nebo jsme měli starostu Semil, žeho, svého času, Jan Farský, žeho, který zase otevíral data, transparentní výběrová řízení na, na veřejné zakázky. Z Vodňan jsme měli taky žeho, místo starostu Jako i u nás je, je spoustu měst, která mají určité inspirativní momenty. Pro nás je důležité právě propojovat to, co se děje zase ve světě s tím, co je, se děje u nás, aby, aby e, zase jsme to přiblížili e, těm municipalitám, jo, protože je se potom, potom snadné říct, ale to jsou nějaké problémy v New Yorku a my jsme tady moc malí a u nás takové, takhle to řešit nemůžeme a takové problémy tady u nás nejsou, ale on to tak vůbec není. On Ty problémy, co jsou v těch velkých městech, tak jsou úplně stejné v těch malých. Je to otázka toho měřítka. Ty recepty jsou velmi, velmi podobné. Jo. Takže teď jsme měli třeba z Gdaňsku, jsme tady měli paní, která se jako vede neziskovku třeba, která která pomáhá integraci nově příchozích obyvatel do města. Je to jedno z prvních měst ve východní Evropě, která má přímo politiku vlastně a organizaci na tohleto téma. A takže... Střední Evropa je hodně, to máte pravdu, je hodně region, který spíš se skládá z těch menších měst, menších a střední velikosti než právě velkoměst. Takže já jsem žil sedm let v Brně třeba, takže já proto mám taky velké pochopení jako a umím jako si myslím změnit tu perspektivu tak, abych, abych tohle to vnímal, jsme to dokázali zohlednit a víc říct. Takže Takže jo.
1: Já tady akorát zrovna z Brna, z Jihomoravského inovačního centra, je otázka. Na evropské úrovni je měst, město metropole velkým tématem. Jak se díváš na iniciativy Eurocities, Urban Cities, které jsou podporovány z evropských fondů? Možná, že to souvisí i s tím financováním těch věcí, jako rozhýbávání, tak zkus k tomu něco říct. E,
0: Jako My jsme v s Eurocities letos pasně poprvé spolupracovali trošku, protože my nejsme přímo, přímo město, nejsme přímo městská organizace, ani magistrát, ani nic takové. Tak nejsme přímo zapojení v té síti, ale měli jsme tady měli jsme tady Anuríla, která, je, která vlastně vedla tým. Ona z Helsinek a vedla tým právě. Který, který provedl teď výzkum o migraci v, v Evropě a vlastně shrnuli zajímavá data a nas vytvořil určitou politiku právě pro ta největší evropská města, jakým způsobem se, se tímto vypořádat úspěšně. A, takže to byl takový jako spíš jako bych, jako první, první dotek s EuroCities, ale, ale neumím úplně říct do detailu, jako ta spolupráce letošní byla velmi dobrá, byli velmi flexibilní, poslali nám odborníka velmi rychle a, a bylo to zajímavé. Takže, takže to je moje jediná zkušenost, která je pozitivní a nevím, žádnou jinou zatím nemám.
2: Dobrý den, Teresa Vyrtová, já se chci zeptat, proč jste... Napál je to vstupný na Resite tak vysoko. Jako, no, já no, chápu, no, že máte no. nějaké náklady. Na druhou stranu vy tady mluvíte o Share City, Saray do City a všechny tady ty skvělé věci. A potom, když máte v rukou moc, minimálně moc nad tím festivalem, tak aplikujete ten úplně nejzákladnější princip exkluzivity. Prostě kdo má nějakou ano, tisícovku ano, ladem, tak ten si může tu kulturu a ty naše skvělé znalosti jako dopřát. A kdo nemá, tak prostě má smůlu.
0: Jako je to dané tím, že jsme, že jsme neziskovka a že opravdu musíme zaplatit ty prostory, musíme zaplatit ty přednášející, musíme zaplatit vlastně všechny náklady i všech lidí a tak dále, takže celou tu přípravu konference a je to tak, že vlastně ten dvoudenní lístek, dvou lístek na, na naši konferenci, které jsou dva plné dny, kde vystoupí 40, 40 odborníků, v podstatě nevím, jestli na nějakém koncertu hudebním, kde lidi zaplatí vlastně tisíce, jestli jim tam vystoupí 40 hudebníků, ale, ale tady, tady za ty dva dny, když si koupíte včasnou stupenku co na začátku, příštího roku a třeba jste ještě student, tak zaplatíte kolem tisíce korun za dva dny, včetně stravy, včetně tlumočení. Takže já si nejsem jistý, že to je příliš, je to samozřejmě ta nejnižší kategorie. Když tu vstupenku kupujete potom později během roku, tak ta cena narůstá. Když jste z municipální sféry nebo z neziskového sektoru a nejste student, tak je to zhruba dvojnásobná cena. A když jste z profesionální sféry, to znamená, že se tímto živíte a vyděláváte na tom, tak je to 100 násobná cena proti studentskému lístku. Pak ještě nabízíme VIP, VIP lístky, o kterých jsme měli velkou diskusi. mně to přijde poměrně asociální koncept, ale je to zase jsou tam ekonomické důvody samozřejmě, jak vlastně to umožnit lidem, kteří mají opravdu, zájem se setkat se speakery osobně své v rámci večeře, tak jim to umožnit. Samozřejmě není možné umožnit to 800 lidem najednou, ale v sále může kdokoliv, kdykoliv se bavit s kýmkoliv v přestávkách. Není to problém. Takže snažíme se tak nějak to vymyslet, aby se mohlo kdokoliv s kýmkoliv naprosto volně potkat, aby jsme současně poplatili složenky, no, jak se tak říká. Takže my bychom rádi měli možná nějakého jednoho velkého sponzora, abychom měli méně starostí, ale současně to nechceme, protože, protože to, že máme 40 menších přispěvovatelů, tak je pro nás důkazem toho, že takhle pestrá skupina naprosto od od veřejného sektoru, přes ministerstvo, přes různé asociace, Evropské granty, Praha, developeři, taky různé firmy, tak pro nás je to důkaz toho, že že ty témata v rámci té městské komunity nějakým způsobem rezonují a že je to vlastně svým způsobem crowdsourcing a to je pro nás hodnotnější, samozřejmě je to i stabilnější, je to současně i pracnější, ale ale myslím si, že to je způsob, jak se můžou zase lidi, kteří si myslí, že by se měli naše města zlepšit, jak se můžou i podílet na té akci. Jako, když já se bavím s Martinem, vlastně s naším ředitelem, proč se Če- Češi tolik ptají na to, jak je, jsou, kolik sto, proč stojí ty naše stupenky, tolik peněz, tak on je trošku překvapený, protože ve Spojených státech, když má někdo nějaký, přináší nějaký dobrý know-how a má nějaký zajímavý projekt, tak se velmi rychle objeví lidi, kteří ho chtějí podpořit, protože v tom projektu vidí smysl jo? a spíš hledají, jak podpořit tu, tu dobrou, dobrou aktivitu a třeba i finančně právě proto, aby se ty věci zlepšily a, a, a protože vidí, že to má smysl. A u nás, si, u nás je to opačně, jo? u nás místo toho, aby lidi třeba přišli, máme třeba program Friends of Resight jako přátelé resightu, kde, kde, kde se může kdokoliv zapojit a třeba i přispět, partnersky, tak, tak pousta lidí uh, uh, to pojímá prostě uh, uh, jako jinak, no, že, že, že prostě ne, ne, jako ne, nevím, je to trošku rozdíl v mentalitě, samozřejmě,
2: jo. Já mám ještě jeden dotaz, který se týká vlastně toho problému suburbanizace versus migrace do měst. Uh, nic asi nenazvědčuje tomu, že by ten suburbanizační proces v Praze měl ústat v následujících letech, protože podle těch aktuálních čísel furt neustále suburbanizace probíhá. Zase na druhou stranu, četl jsem někde, že nejbližším horizontu, no ne nejbližším, nějakým relativně blízkém horizontu, nevím, jestli to bylo pět nebo deset let, by do Prahy mělo přijít 300 tisíc lidí. Nevím, ale zajímaly by mě vlastně dopady vlastně tohohle procesu, já, jestli by se to mohl nějak shrnout, opravdu třeba, dejme tomu, v pár bodech, asi jste určitě týka toho plné, z toho pokud to teda bylo na ní. Tam. Určitě,
0: určitě. Ten, ten uh, surbur, surbur, suburbanizační proces, tak ten uh, pořád pokračuje do jisté míry, ale uh, teď právě... Ten nový metropolitní plán, který teď je tak hodně skoňovaný a propíraný v médiích, protože zatím v nějakém konceptu, který je, řekl bych, polotovarem, tak ten se s tím snaží právě pracovat tak, aby se ta soubor omezila. Jo? Je to, ty důvody jsou, řekl bych, hodně praktické, ekonomické, protože, jak jsem říkal, na... Lidi, kteří, kteří se rozhodnou žít v těch částech města, která jsou velmi, které jsou velmi řídké, jsou, jsou, jsou v podstatě, jsou, řekl bych, no. Ne, nebudu používat silná slova. Tak tak si myslím, že na to doplácí. Je je tam problém s tím, že na to doplácí doplácí všichni ti ostatní. Právě jsou to nároky na dopravní infrastrukturu, na údržbu celé té infrastruktury. Jsou to sítě, veškeré veškeré technologické sítě, které potřeba dotáhnout těm domů, udržovat je. Je to veřejná vybavenost, která většinou není součástí těchto soukromých developmentů kterou zase musí obec na své náklady udržovat, tak to v podstatě není, není způsob, který je dlouhodobě příliš udržitelný. Takže městská vlastně veřejná zpráva se snaží i právě skrz nástroje veřejného toho městského plánování, jako je územní plán, toto omezovat. Samozřejmě problém je trochu s tou, s tou platností v rámci hranic vlastně té, toho hlavního města a co se děje za tou hranicí v rámci třeba Srdočeského kraje, kde už územní plán Pražský nedosahuje a jestli ta spolupráce mezi Srdočeským krajem a třeba hlavním městem Prahou funguje, nebo jestli vůbec nějaká komunikace funguje, jakože si přiznajme, že to neúplně úplně všechno funguje, tak tam potom hrozí tomu, že se třeba ten problém přelije za, za ty hranice města. Ale těch ne 300, ale až 400 tisíc obyvatel, to je, to je počet lidí, který byl indikován jako právě volná kapacita v rámci stávajících hranic, administrativních hranic hlavního města Prahy. To znamená, to není, není 40 tisíc, který by se přelilo za tu hranici, ale to jsou právě ty brownfieldy, ta transformační území, velká rozvojová území, různá i menší území vlastně v rámci stávajících administrativní hranic. To znamená, to není počet lidí, který by, který stoprocentně přijde, to není. To je naopak vlastně kolik by teoreticky mohlo v rámci současných hranic Prahy ještě tady žít lidí, kdyby někdo náhodou přišel. Jakože ty lidi se sem až tak moc nehrnou. Že? Což není ale taky jako dobrý, dobrý možná, není možná tak dobré znamení, jo? protože dneska se mluví i hodně o magnetismu měst. Některé indexy právě jsou na tom založené. Magnetismus města je parametr, který ukazuje... Jestli lidi chtějí žít v nějakém městě a jestli jsou ochotní se do něj přistěhovat, právě protože v něm chtějí žít, jo? a pokud do nějakého města se nechtějí lidi stěhovat, tak je to vlastně trošku indikátor toho, že to město vlastně není příliš atraktivní a že jsou, mnohem jin, jsou jiná, mnohem atraktivnější města. Uh, Samozřejmě, když přijde do Berlína, tak vidíte všude jeřáby. Že jo? Jako architekti vždycky mluví o tom, že kde jsou vědět jeřáby, tak tam to je město, které jde nahoru a které, které je ekonomicky na vzestupu. Tam, kde nejsou vědět jeřáby, tak to je město, který má nějaký problém. Jo? Takže a tady ty jeřáby možná jako nejsou. Že jo? Samozřejmě lidi, lidi jsou zase alergičtí jako často na jeřáby, ale, ale zvlášť když to je na jejich zahrádce. Jo? Ale ale je to, je to samozřejmě zase diskuse o tom, jak ten třeba privátní development může přispět ke kvalitě života těch stávajících obyvatel a kde je to pole pro vyjednávání právě, jo, co může přinést právě do veřejného prostoru třeba. Jo, a to se teďka v podstatě testuje na pilotních projektech teprve.
1: A poslední otázku vezmu si já, tak co by si popřál městům a obyvatelům v Čechách, na Slovensku?
0: No já bych, já si myslím, že by, že by, že by já si myslím, že je důležité opravdu být otevření pro dobré recepty, dobré nápady a být schopni spolupracovat s lidmi, kteří mají nějaké dobré výsledky a že to je jediný způsob, jak, jak, vlastně to, to prostředí zlepšovat. Není to tady nějak katastrofální, to zase si přiznejme, když člověk cestuje e, kamkoliv víc na východ a třeba zjistíte, že, že nemůžete pít vodu z vodovodní kohoutku, tak to už je v podstatě e, na hranici ekologické katastrofy. Že jo? A to je, řekl bych, více a půlka země mě koule. Že jo? Takže, takže ten, ten u, nás, u nás základní služby všechny fungují, e, neohrožují nás na zdraví, je tady velmi nízká kriminalita. Myslím si, že žijeme opravdu ve šťastné části světa. Nechtěl bych, abyste, abyste tady na základě té prezentace nebo té úvodní kritiky dostali nějaký z toho dojem, že je všechno špatně, to vůbec ne. Já když, já když teď jezdím třeba na Ukrajinu radit, tak oni jsou úplně z toho pryč, co se děje v Praze. Všechny ty dokumenty, co tady vznikají, tak si to stahují, studují to, protože pro ně to je úplně jako z kde jsme a jak to tady u nás úžasně funguje. Takže, takže je to zase o té tom, o tom, o perspektivě, odkud se díváme na to, jak, jak ty věci fungují nebo nefungují. Jsme někde uprostřed, možná byl bych rád, kdyby jsme se dostali někam ještě trošku třeba dál, ale v rámci možností. No.
1: Tak jo, moc děkuji, že jsi tu čas. Díky taky. Osamu. Díky moc. Díky moc.